1: je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté.
2: Merci, merci de m'inviter et d'inviter Capsoum à partager sa vision d'innovation dans ton podcast dédié justement à ce beau sujet.
1: Ah bah super, bah merci, c'est chouette. Donc justement, tu es la responsable de communication chez Capsoum. Et donc Capsoum, c'est quoi C'est un sous-traitant qui a été lancé en 2008. Donc d'une technologie, vous avez une technologie particulière qui permet de faire des produits différents visuellement, donc, vous avez un peu réinventé quand même le visuel en cosmétique, comme on peut voir, donc, qui permet de faire des petites perles, des bulles, des capsules, et tu vas nous en dire plus, donc c'est une technologie brevetée, euh, innovante parce que c'est de la microfluidique. tu vas nous en dire un peu plus, qu'est-ce que c'est que ça, ça a l'air compliqué quand on le dit, et euh, justement on va parler ensemble aujourd'hui euh, de comment euh, la technologie et l'état d'esprit important, l'état
2: d'esprit. Les, oui. les
1: deux. Les deux, parce qu'il faut la techno et il faut l'état d'esprit pour innover et innover durablement. Voilà, donc déjà, euh, Laurie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce qu'est la micro-fluidique oui,
2: tout à fait. Donc la microfluidique, c'est la technologie qui est à la base de, euh, du lancement de de, de euh, Pour faire simple, c'est euh, une technologie qui consiste à manipuler les fluides à petite échelle pour euh, créer euh, des capsules. Voilà, des fluide, c'est
1: quoi tout type de, c'est du liquide, quoi.
2: Des... Voilà. Donc en fait, on va maintenir la formulation sous forme liquide le temps de designer la matière hein, sous forme de perles, de bulles, de capsules. Euh, et ensuite, donc on peut, euh, elle peut, enfin, on va travailler nos procédés pour qu'elle se gélifie ou qu'elle se structure en fait euh, juste après euh, avoir formé les capsules. Voilà. Donc on manipule la phase huileuse et la phase aqueuse sous forme liquide tout le temps de la structuration en fait, euh, de la formule en elle-même. Et ensuite, euh, on a tout un système de membrane, de structuration des, euh, des phases huileuses et, et liquides qui vont permettre de euh, renforcer la stabilité et la résistance des capsules dans le temps.
1: D'accord, ça voilà. permet vraiment de faire des petites capsules, des petites bulles, en fait, voilà, comme des petits caviars
2: tout à fait, voilà. Donc à l'origine, en fait, c'est une, euh, une technologie qui était utilisée pas du tout pour la cosmétique, hein, qui était utilisée euh, plutôt dans le domaine médical, le domaine euh, des analyses, euh, pour se faire se rencontrer des micro-gouttes euh, de fluides, de réactifs, euh, de prélèvements pour pouvoir multiplier en fait euh, les analyses euh, et les mini-réactions. Et nous, en fait, on s'est servi de, ce, de, ce, de cette capacité à créer des micro-gouttes pour en, fait, en faire des matériaux. Donc, c'était vraiment ça la base du lancement de la société, c'était utiliser cette technologie pour créer des matériaux cosmétiques. Au départ, la société s'est vraiment construite sur cette idée d'encapsuler de, des molécules actives, donc de créer des ingrédients. Euh, donc des molécules actives euh, fragiles euh, ou qu'il fallait préserver ou séparer des autres ingrédients pour euh, maintenir euh, leur stabilité, préserver leur efficacité. Une encapsulation d'actifs, justement. Tout à fait. Donc, donc euh, une le, une le business model du départ de Capsum, c'était euh, la création d'actifs encapsulés sur mesure euh, pour, pour les marques. Et euh, donc, ça, c'était en 2008. Donc, on a commencé le business comme ça en travaillant euh, pour des, euh, des marques euh, comme le groupe Amouré Pacifique, par exemple. Euh, et euh, peu de temps après, en fait, il y a eu un, comme un virage qui s'est créé euh, suite à la rencontre avec une marque hein, qui est euh, La Prairie, euh, qui fêtait euh, l'anniversaire de sa gamme au caviar et euh, qui a vu dans ce savoir-faire microfluidique l'opportunité de créer des capsules de caviar et d'offrir aux consommatrices... Hein, ben un visuel qui mettait en valeur euh, l'actif phare de la marque. Donc, euh, donc ça, c'était en 2011, hein, où du coup, en fait, euh, le premier produit qui s'appelle euh, Caviar Liquid Lift a été créé. Donc là, on a créé des toutes petites perles euh, dorées euh, qui contenaient euh, l'actif de caviar. Euh, et donc, le produit... Euh, Montrer justement ces petites, ces petites capsules qui, lors de la première utilisation de la consommatrice, étaient mélangées à une crème activatrice pour faire fondre les capsules dans le soin et avoir une délivrance toute fraîche de l'actif de caviar infusé minute dans la formule pour préserver son potentiel actif jusqu'au moment de la première utilisation par la consommatrice c'était ça ça, ça, en fait la, la première innovation en fait, euh, vraiment qui a été importante chez, chez Capsum, c'est changer de business model et de se dire, mais finalement, euh, travailler plutôt sur le design de la formule et une encapsulation visuelle euh, de l'actif pour la consommatrice pour apporter plus d'impact euh, euh, et un storytelling vraiment évident plutôt que d'avoir des capsules invisibles dans la formule où on parle d'encapsulation de, voilà, mais sans l'avoir, c'était de se dire ben, en fait, on va euh, augmenter un peu d'échelle et créer des capsules visibles euh, pour pouvoir justement soutenir en fait, tout ce discours d'encapsulation.
1: Voilà, donc ça, c'est vraiment, vraiment un produit qui, qui soit différent, autant euh, au niveau sensorialité mais visuel. Donc, c'est une oui. double... Ouais, deux, deux effets qui se coulent on va dire euh, ouais. visuels et sensoriels pour avoir vraiment une vraie innovation et une différenciation de produits sur le marché tout donc, à ça. fait
2: donc c'est la réorientation vraiment...
1: du business model qui est intéressant
2: oui ouais.
1: la flexibilité de se dire oula peut-être qu'il y a un vrai, euh, vrai, vrai truc à faire en changeant
2: c'est ça ouais. et c'est marrant parce que du coup là, souvent en fait on, on, on croit qu'on est une société d'encapsulation mais finalement en fait on s'est sait... On a basculé, on est vraiment en fait une société qui va créer le produit fini. Parce que pour créer cette capsule et la préserver et, euh, et la maintenir en formule, ben on crée toute la formule en fait euh, du produit fini euh, en une seule fois. Donc, on va manipuler euh, l'eau, l'huile, les différents ingrédients, créer une membrane, tout ça au cours d'un seul et même process. Mmh. Donc, en fait, tous les ingrédients vont être incorporés euh, d'une façon différente. Euh, dans des outils et des machines qui nous sont propres on a designé en fait euh, les chez capsum ouais, tous les outils de production tous les outils de production voilà. Donc, chez nous, la RD, c'est pas seulement le laboratoire de formulation, en fait. On a vraiment euh, bah, les ingénieurs qui travaillent la technologie, les ingénieurs qui travaillent euh, les machines, les outils de production, donc euh, les buses, euh, euh, les outils de fabrication, les différents modules microfluidiques. Hein. Euh, et après, euh, les équipes qui euh, se chargent justement d'adapter ces outils euh, issus de la recherche euh, à l'échelle industrielle, parce que là aussi, il y a, il y a un vrai travail en fait, qui est fait à, à ce moment-là.
1: Oui, c'est super intéressant. Donc, là, c'est vraiment une, une innovation technologique, comme on, on appelle ça. C'est vraiment basé sur une technologie propre qui, était, euh, qui a été transférée euh, oui. d'autres domaines. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ensuite… Ce qui est intéressant aussi euh, avec avec et mais quand on en discutait, c'est que il y a aussi ce, un, vous avez un process d'innovation quand même qui est intéressant et que vous mettez en place quotidiennement euh, dans, au sein de, des équipes. Et justement, la deuxième chose dont vous qu'on voulait parler, c'était aussi l'état d'esprit. Comment vous faites Quels sont votre process d'innovation pour justement bah, proposer à chaque fois des, des, des nouvelles solutions, des nouveaux types de produits, et pas rester euh, cantonné à un produit. Et justement, au bout d'un moment, bah, on sait bien qu'il y a une courbe d'évolution. Puis après, bon, bah, ça diminue. Donc, de toujours rester dans la courbe montante et proposer à chaque fois des innovations. Comment vous faites
2: ben, le, euh, La vraie clé, c'est de connecter la recherche hein, euh, et l'innovation aux besoins du marché. Donc, en fait, on a toujours travaillé chez CapSum, euh, comme ça, sur un modèle d'innovation euh, itérative où on va... Euh, Écouter les marques, écouter leurs problématiques et s'en servir comme un vrai levier d'innovation, donc en résolvant les problèmes. Euh, donc par exemple, en fait, je te parlais des, des premières euh, formules microfluidiques fabriquées par Capsoum, qui sont sur une technologie qu'on appelle les perles. Donc, euh, voilà, donc ce sont les plus grosses capsules qu'on produit, donc 2 mm à 4 mm euh, pour la taille des perles. Euh, donc, ça fait une grosse quantité en fait de, de liquide à l'intérieur à stabiliser. Donc, on a une membrane qui est euh, qui est assez, euh, enfin, qui est fine, mais qui reste assez épaisse. En tout cas, qui est, qui est assez épaisse pour, euh, si on l'applique directement sur la peau, laisser quelques petits résidus en fait qui fondent pas. Euh, et ça, euh, alors c'est vrai qu'on a développé beaucoup de produits comme ça avec. Donc, en toujours en trouvant des systèmes pour permettre de contourner cette, cette membrane stabilisatrice pour pas qu'elle se retrouve en fait au moment de l'application sur la peau de la consommatrice. Donc On a innové en développant un packaging spécial euh, qui permet de, euh, de, de pomper les perles, de les ouvrir et d'en délivrer euh, le contenu sans, tout en filtrant les membranes. Euh, on a développé des concepts de, euh, de produits en fait... Euh, en duo, en fait, avec des perles d'un côté, des crèmes activatrices ou des sérums activateurs de l'autre, qu'on mélange à la minute pour faire fondre cette membrane et infuser les actifs de la perle dans, euh, dans une formule. Mais euh, ça restait comme un frein pour les, euh, les marques qui euh, avaient envie, justement, d'avoir cette, cette perle qui fond directement au contact de la peau. Euh, donc, on a euh, retravaillé avec nos équipes recherche une deuxième euh, famille euh, technologique s'appelle euh, chez nous les bulles euh, et donc ça a été fait l'objet euh, d'un premier lancement avec euh, chanel pour euh, la marque euh, hydra beauty okay.
1: euh, voilà, oh, donc, oh, le oh, premier okay.
2: lancement c'était le micro sérum euh, hydra beauty mm -hmm. et là on a vraiment euh, lancé les bulles donc qui sont des plus petites capsules euh, plutôt autour de 1 mm euh, de diamètre euh, et avec une membrane très, très fine, évanescente, qui permet de, de fondre directement sur la peau sans laisser de résidus. Voilà, donc ça, c'était vraiment l'écoute marché. Euh, donc, ça, c'était la première phase. Après, euh, donc ces vraiment... scules, comme elles sont évanescentes avec une membrane très fine, elles sont très fragiles. Oui. Euh, donc, on était un peu cantonné à, à utiliser des packaging airless. Oui. Pour éviter justement que le, euh, le bulk, le, la formule en fait, euh, euh, soit trop euh, manipulée dans le flacon et, euh, et que les bulles euh, se cassent. Oui, donc On a travaillé là encore, euh, en écoutant le marché et les marques, sur une deuxième euh, génération de bulles plus résistantes donc fabriquées à chaud avec des agents euh, gélifiants à l'intérieur des capsules, des cires qui nous permettent en fait d'augmenter de, 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 la résistance des bulles et, euh, et voilà, donc par exemple le, le, le sérum euh, Nitriset créé pour euh, l'Occitane, les petites bulles jaunes euh, qui contiennent euh, leurs actifs immortels euh, ben, voilà, ça, ça fait partie des, euh, des premiers lancements de cette nouvelle génération de bulles donc voilà, c'est donc vraiment ça la clé, c'est connecter les, la recherche aux besoins du marché pour toujours bah, apporter quelque chose de, de nouveau, d'attendu, qui réponde vraiment à une problématique des marques.
1: Et aussi, à chaque fois, c'est une amélioration continue. C'est vraiment le test and learn, le process test and learn. On teste, ça marche. On peut toujours améliorer, parce que tout peut être amélioré. Tout est bien, mais on peut toujours améliorer. Et vous êtes toujours dans ce processus-là d'amélioration pour toujours avoir un produit de plus de qualité et proposer des choses, comme tu dis, qui sont attendues par vos clients et les consommateurs au final. Donc, c'est aussi répondre aux besoins du client et du marché.
2: Tout à fait. C'est vraiment ça, en fait. On a aussi pas mal de produits qui sortent directement de notre recherche où euh, on ne sait pas. Des fois, on crée des nouvelles choses. On se dit, mais est-ce qu'il y a un potentiel Est-ce que ça va plaire Est-ce qu'il y a un vrai intérêt euh, Donc, on travaille comme ça avec les marques euh, euh, partenaires pour leur proposer. Et on a un vrai échange constructif, en fait, sur euh, leur feedback, leur retour, qui nous permettent des fois bah, d'écarter certaines idées ou de se dire, bah, tiens, là, il y a du potentiel. On va euh, continuer de creuser, euh, développer l'outil industriel qui va avec, euh, etc.,
1: en fait, finalement, vous n'avez pas trop de limites.
2: Non, the sky is the limit, comme on dit.
1: <rire> ça, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une idée, on se dit, où, OK, on va voir si on peut le faire et on teste.
2: Oui, et puis après, on a la chance d'avoir beaucoup d'experts passionnés qui sont, qui sont vraiment drivés par, 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 par l'innovation. En fait, Souvent, on dit, on, chez nous, on est des aventuriers de l'innovation. C'est ça. En fait, il y a le côté aventure, découverte. Euh, qui, euh, qui est vraiment dans notre ADN et, euh, et qui se transmet et qui, euh, et qui est vraiment un trait commun de, de toutes les équipes. Donc, euh, avoir envie d'explorer de, euh, voilà, euh, des nouveaux territoires, euh, des nouvelles choses.
1: C'est vraiment, ça fait, comme tu dis, l'ADN, c'est les vraies valeurs de la, de la société Gapsoum. Euh, fait partie de, de votre ADN. Tout à fait. Et justement, il y avait aussi un autre challenge que vous avez fait, euh, auquel vous avez fait face, c'est au niveau de la naturalité. Oui. oui. Parce qu'il y a aussi euh, donc, euh, tous les j'imagine que enfin, vos bulles ou capsules, il y a toujours des, des agents filmogènes et tout n'est pas toujours naturel. Et il y, a eu, il y a quand même des grosses tendances justement du naturel. Et là aussi, c'était un vrai challenge, j'imagine.
2: Oui, 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 parce que c'est vrai que quand, euh, quand la société s'est lancée, euh, on était vraiment sur une innovation de rupture euh, qui reposait sur une technologie euh, et certains ingrédients clés. Euh, Qu'on appelle chez nous les ingrédients squelettes. Donc c'est vraiment les ingrédients qui vont être indispensables à la création des, euh, des capsules et qui en effet n'étaient pas toujours d'origine naturelle euh, parce qu'au début en fait euh, voilà c'était plus réfléchir à euh, euh, la faisabilité et euh, et la stabilité euh, plutôt que, euh, que la naturalité. Et bien là, c'est pareil. En fait, les coûts du marché, le dialogue euh, nous a fait euh, évoluer sur ce terrain-là. Et, euh, et du coup, on est aujourd'hui euh, capable de, euh, de sortir des formules avec un haut taux de naturalité. Euh, on a euh, transitionné aussi sur certains ingrédients pour chercher des alternatives naturelles. Euh, on développe aussi beaucoup de, de formules clean. Euh, puisque c'est euh, vraiment une grosse demande. Euh, nous travaillons beaucoup sur les marchés européens et américains. Donc, c'est vraiment une grosse demande sur ces, euh, ces marchés-là. Donc, euh, pareil, une écoute, euh, une écoute du marché, une innovation dans ce sens-là.
1: Et puis aussi, vous avez euh, envie d'ouvrir euh, le champ à d'autres types d'applications, d'autres types de produits. Oui. En fait, beaucoup de soins, plutôt plutôt dans le skincare, care, si je ne me trompe pas. Et là, il y a aussi une envie bah, d'explorer d'autres types de produits peut-être.
2: Oui, oui ben c'est toujours, voilà, toujours dans ce côté aventurier. Euh, donc euh, C'était de se dire ben, on, a, on a dans le soin une, maintenant une, une certaine expertise euh, et, euh, et sous l'impulsion des marques aussi, hein, euh, ça nous a fait euh, euh, nous réorienter. Hein, donc Par exemple, euh, Chanel, avec qui euh, on avait développé euh, euh, le sérum Hydra Beauty, hein, nous euh, a demandé euh, assez tôt en fait, d'incorporer des pigments euh, dans des formules microfluidiques euh, donc c'est vrai que c'était un vrai challenge pour nous euh, sur plusieurs plans sur le plan technologique hein, parce qu'en fait quand on intègre des pigments dans une formule euh, bah, la phase huileuse, elle va être plus dense, plus visqueuse. Donc, nous qui avons à cœur de manipuler des fluides, euh, bah, ça nous fait un, un, un frein en fait, d'avoir des formules plus visqueuses. Ça va entraîner euh, voilà, des, euh, des complexités au niveau euh, production et outils de production avec euh, des petites euh, bus micro qui peuvent se boucher. Donc, faut savoir qu'il faut réadapter le process, l'outil de production. Euh, euh, un challenge aussi au niveau organisation. Parce que quand on a une usine de soins qui produit des produits blancs et transparents, bah, on ne peut pas forcément euh, incorporer des formules make-up comme ça dans ces outils. Il faut vraiment des lignes dédiées à la production de maquillage hein, pour ne pas contaminer en fait, les formules de soins. Donc, ça nous a demandé aussi de, euh, bah, de nous structurer au niveau industriel sur une unité de production de maquillage. Mais, euh, mais voilà, donc, on a réussi à faire euh, des, euh, des produits euh, de maquillage avec, pareil, euh, des petites capsules euh, de pigments euh, qui apportent vraiment euh, toujours et l'innovation visuelle hein, d'avoir un produit euh, maquillage euh, bah, je blanc, jamais vu.
1: Oui, c'est ça. Il reste
2: blanc ou il est quand même teinté Non, non, il est teinté. Il est teinté, en fait, oui on a un gel transparent comme un sérum qui va contenir des capsules euh, qui, elles, vont intégrer euh, la phase euh, huileuse qui contient les pigments. Et donc, en fait, on va travailler la couleur euh, de ces capsules en fonction des teintes souhaitées sur la peau hein, pour avoir toute une palette euh, de, de gamme de teintes possibles. Donc là, c'est euh, ce qui est aussi euh, sympa, comme tu disais au départ, en fait, on, on renouvelle à la fois le visuel, mais aussi le sensoriel. Donc, sur ce type de, de formule maquillage, on va vraiment retrouver la signature microfluidique euh, classique. Donc, en fait, comme on a déstructuré, enfin, ou en tout cas, on a séparé euh, l'eau et l'huile physiquement avec euh, le sérum euh, qui va contenir la phase aqueuse et les les bulles qui contiennent la phase huileuse, on a euh, une sensorialité qui est assez typique. Euh un peu en deux temps donc une première application qui va être très fraîche liée en fait à la perception de l'extérieur de la formule le sérum et ensuite on va avoir une sensation plus de confort de nutrition qui va venir avec les capsules qui vont euh, éclater sur la peau et tapisser la peau en fait euh, de, de phase huileuse là c'est pareil dans le maquillage on va retrouver des, des sensations qu'on ne retrouve pas habituellement dans le, dans le maquillage euh, donc vraiment des sensations de soin de fraîcheur, d'hydratation intense qui vont préparer la peau et ensuite euh, la couleur qui arrive euh, pour bah, sublimer euh, le teint,
1: pour unifier euh, tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut le maquillage habituellement quoi. Tout à fait. Et euh, justement une question sur les émulsions, est-ce que on peut avec cette technologie faire des émulsions sans émulsionnant?
2: Oui, oui, tout à fait. Et D'ailleurs ça nous a inspiré, euh, ça, nous a, ça nous a, inspiré en fait, de la cosmétique euh, blanche ou classique en fait donc on fait aussi euh, des émulsions euh, pour le soin pour pour le capillaire euh, en s'inspirant de euh, ces structures microfluidiques en fait Toutes ces capsules euh, l'interface il est euh, il est l'interface est stabilisée par euh, des euh, des membranes qui ne contiennent aucun émulsion non, en fait c'est une membrane physique euh, avec euh, des polymères qui vont euh, qui vont euh, séparer euh, l'huile et, et l'eau durablement. Et on s'est dit, ben, en fait, cette, cette, euh, cette formulation ou cette structuration sous forme de capsule qui induit aussi des bénéfices sensoriels, peut-être qu'en redescendant d'échelle et en recréant des capsules très, très petites, on pourrait créer justement des émulsions qui gardent une sensorialité euh, euh, très signée, euh, très, euh, très différenciante. Et c'est comme ça qu'on a créé euh, justement euh, bah, des soins euh, blancs, donc euh, des, des crèmes, euh, des gels crèmes, euh, avec euh, voilà, une, un, un apport, une différenciation sensorielle. Euh, également. Donc voilà, là, en s'inspirant aussi du savoir-faire, on a réussi à apporter quelque chose dans une euh, une cosmétique plus euh, plus traditionnelle au niveau euh, visuel.
1: Ah oui. Donc c'est vraiment intéressant de voir que vous êtes partie d'une technologie vraiment particulière qui vous a permis de faire un visuel et euh, voilà une forme différente de produits cosmétiques et ensuite de l'adapter les outils, mais aussi la R&D pour qu'à chaque fois vous proposiez des nouvelles générations de capsules qui répondaient et qui amélioraient le produit et de proposer des nouvelles choses à vos clients. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça, ça fait partie vraiment d'une innovation bah, d'itération, en fait, itérative, <rire> qui permet d'une amélioration continue vraiment et toujours de rester dans les, une sorte d'innovation permanente. Et justement, c'est quoi le futur pour Capsum Parce que qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe déjà et quel est, quel est le futur pour Capsum
2: alors, c'est développer le maquillage et le haircare, hein, donc qui sont des, des nouveaux domaines d'application. Euh, se renouveler aussi euh, sur euh, les visuels et les technologies. Donc, on travaille sur, euh, par exemple, des, euh, des perles euh, qui vont avoir plusieurs couleurs ou sur lesquelles on va apporter des, euh, des, des, petits, euh, des petits dessins. Des, euh, euh... On peut
1: faire des dessins sur des perles
2: Oui, on peut, en fait, qu'en fait la, la membrane de la perle, on peut la colorer, on peut la laisser transparente. Euh, donc en fait, ça laisse une multitude euh, de possibilités au niveau des aspects de la perle. Et on peut aussi bah, appliquer euh, deux couleurs. Voilà, donc on peut faire des, des perles moitié-moitié, des perles avec juste un petit filet, un croissant. Euh, euh, donc voilà, on peut, on peut vraiment renouveler euh, ces visuels de perles. Euh, donc voilà, on, est en train de, on peut aussi... Euh, euh, avoir des, euh, des, des bulles euh, transparentes, euh, opaques, scintillantes. On joue aussi sur euh, euh, des aspects euh, différents comme euh, euh, des formules nacrées okay. qui vont contenir euh, des bulles.
1: Contenir, va...
2: ouais. Oui, je vois les. Contenir des bulles, des bulles. Et, euh, et du coup en fait c'est pareil là en fait en, en travaillant euh, différemment les compositions de de phase aqueuse et de phase bulleuse, on va réussir à faire des, des des rendus visuels très différents.
1: Mmh.
2: Et au-delà, après, de cette innovation qui va plus euh, être sur les produits, les aspects, les sensorialités, donc se renouveler, euh, on travaille aussi sur euh, la fabrication durable. Euh, voilà, Qu'est-ce euh...
1: que la fabrication durable, justement oui, la
2: fabrication durable. Donc, c'est faire des produits, comme on le disait, naturels et clean, mais aussi avec euh, des procédés et euh, une façon de, de fabriquer, de gérer en fait, sa production euh, la plus durable possible. Mmh. Donc, euh, le, la, le dernier investissement fait par Capsoum c'est l'ouverture d'un site aux États-Unis, à Austin. Oui, que, euh,
1: juste pour rappeler un petit peu l'histoire, vous êtes basé, euh, enfin, les sites de production sont basés euh, à Marseille. Tu m'avais dit le conditionnement à Aix et il y a aussi des bureaux à Paris. Oui. Et justement, vous avez lancé cette usine à Austin. Oui.
2: Ben en fait, le marché américain euh, commence à représenter euh, un certain poids dans notre business. Euh, donc, le, le, ça faisait sens en fait, d'ouvrir un site à Austin pour aussi éviter euh, tous les transports euh, de produits euh, de l'Europe euh, vers les États-Unis. Euh, ça nous permettait d'augmenter notre capacité de production et on en avait besoin et, euh, et tant qu'à faire euh, ben voilà, on a implanté un site là-bas qui euh, euh, vraiment euh, on a, en fait on a essayé de le penser euh, avec un impact sur l'environnement le plus euh, minimal donc euh, pas de stress énergétique donc on a recouvert l'usine de panneaux solaires pour être le plus euh, indépendant possible par rapport au sourcing d'énergie euh, renouvelable euh, on a euh, travaillé le management de l'eau et le sourcing de l'eau aussi sur site pour essayer de ne pas peser euh, au niveau consommation d'eau euh, sur les besoins humains ou agricoles. Euh, donc voilà, tout ça fait qu'on euh, essaye d'ajouter euh, à ces composantes formulations une dimension de, de production durable pour avoir vraiment des produits euh, vertueux, donc euh, le plus éconconçu possible.
1: Voilà, c'est ça, c'est une innovation durable et éco. Euh consciente et co-responsable. Oui, tout vraiment, à fait. L'approche durable dans le temps, donc c'est vraiment intéressant Je vous prenez compte aussi de tout ce qui, pas que le produit, mais tout ce qui va avec autour.
2: Tout à fait. Et on a même commencé aussi à explorer la production d'actifs sur nos sites. Mmh pour euh, bah, intégrer des actifs qui, euh, seraient vraiment, euh, enfin, où les plantes seraient cultivés sur place, l'extraction serait aussi sur place, pour là aussi euh, minimiser l'empreinte euh, environnementale du produit en se disant bah, on peut essayer d'avoir euh, un sourcing le plus local possible. Euh, donc là, on a un projet euh, en cours euh, avec des équipes qui sont montées euh, de... Euh, de conception d'actifs issus de, du Precision Indoor Farming. Le Precision Indoor Farming, c'est okay. euh, la culture indoor euh, dans des fermes verticales euh, de plantes. Donc, c'est euh, une culture qui, euh, qui consomme très peu d'eau par rapport en fait, aux cultures en sol, euh, qui, euh, du coup, euh, permet de ne pas avoir de pesticides, d'intrants. Euh, au niveau des plantes, euh, de euh, contrôler justement euh, leur euh, exposition à l'extérieur aux maladies, aux insectes, parce qu'en en fait elles sont indoor Et le côté précision, ça va venir de moduler les paramètres de culture, donc la température, euh, la nutrition des plantes, euh, euh, le taux d'humidité, pour optimiser leur potentiel euh, en molécules actives.
1: Super intéressant, donc ça monte, les, les plantes montent, enfin, ça, les cultures se font sur les murs.
2: Euh, c'est dans des fermes verticales, donc en fait, c'est des plateaux euh, euh, pêches, hein. où on va retrouver en fait euh, un substrat sur lequel en fait, vont pousser des plantes. En fait, Et en fait, au lieu d'avoir, comme en, en agriculture classique, euh, une occupation des sols très vaste,
1: mmh. quand on
2: multiplie les étages de culture de plantes, en fait, sur une plus petite surface, on va être capable de cultiver beaucoup de plantes, mais euh, à l'intérieur.
1: Ouais, donc, vous êtes en perpétuelle évolution. C'est ça. Voilà. Et après, bientôt, on pourra aussi utiliser vos actifs. Sont... Encapsuler. Encapsuler. les actifs. Dans nos Complètement. Super, merci en tout cas, Laurie. Est-ce que tu veux rajouter des choses Est-ce si on veut ton... est-ce que tu veux rajouter déjà des choses sur l'innovation en général Non, que... bah, comme,
2: tu, comme tu le disais, en fait, je pense que c'est une rencontre, voilà, un état d'esprit, de se dire ça ne s'arrête jamais, euh, pas s'endormir sur ses lauriers. et euh... Et, euh, et c'est vraiment l'innovation, c'est un, un processus sans fin hein, qui, euh, qui est passionnant et euh,
1: voilà,
2: qui, euh, qui permet de se renouveler à l'infini.
1: Voilà, et les équipes, comme tu dis, parce que l'état d'esprit, c'est aussi les équipes, donc c'est avoir euh, des vraies équipes soudées qui toujours se remettent en question et qui essaient de trouver des solutions ensemble, en fait. Oui. En oui un travail oui. collaboratif que vous faites en permanence, en fait.
2: Tout à fait, qui est vraiment impulsé aussi par un management euh, euh, très ouvert et... Euh est très challengeant. On a la chance d'avoir euh, voilà, Sébastien Bardon, notre, euh, notre CEO qui est, euh, qui est un passionné d'innovation euh, et un, un créatif dans l'âme qui, euh, justement, n'aime euh, bah, pas s'ennuyer et, et trouve toujours des nouvelles idées pour, pour pousser les équipes, les challenger et les emmener euh, sur des nouveaux territoires.
1: Des il faut y a trop d'idées, peut-être, c'est comme ça. Stop les idées On oh, n'a
2: jamais trop d'idées.
1: <rire> <On trie. rire> Exactement, exactement. Et puis il faut les mettre en place, mais c'est génial parce que vous les mettez en place. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Voilà. Ben, merci Laurie vraiment pour tout, pour ce partage, pour ce témoignage. Si on veut te contacter ou Capsoum, comment on fait
2: euh, ben, On peut me contacter sur LinkedIn. D'accord. Voilà. Euh, sans problème. Euh, et euh, si on veut contacter Capsoum, ben, on a un site internet. Euh, capsum.net hein, avec un petit formulaire de contact mais on peut aussi contacter les équipes en direct euh, sur LinkedIn tout le monde est très, très connecté donc euh, voilà on a des équipes commerciales qui s'occupent à la fois euh, du marché Europe et du marché américain euh.
1: super bah merci en tout cas beaucoup et puis euh, je te dis à bientôt
2: ben merci Marlou à bientôt merci.
0: <rire> merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous avant de vous quitter vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks.